0: Meemit ovat internet-ilmiö, joka on vallannut itselleen keskeisen aseman myös yhteiskunnallisesta keskustelusta. Erilaiset aktivistiliikkeet sekä poliittiset suuntaukset vasemmalta ja oikealta ovat valjastaneet huumorikuvat omaksi vaikuttamisen keinokseen. Miten meemit muokkaavat maailmanpolitiikkaa ja mitä mahdollisia riskejä ja hyötyjä ne tuovat mukanaan? Onko Minä olen... Damn again, again, again. The people, the
1: world. China. And we had the most beautiful piece of chocolate cake that you've ever seen. There is one message. Human rights are women's rights, and women's rights are human rights. The, the ulkopoliitist. Parempaa keskustelua.
0: Tänään ulkopoliitista podcastissa keskustellaan meemien politiikasta. Vieraana jaksossa meillä on aktivisti ja tutkija, yhteiskuntatieteiden tohtori Saara Särmä Tampereen yliopistosta. Ja jakson juontavat Anni Lindgren ja Leonard Wilhelmus.
1: Saara, sä oot tosiaan tutkinut meemien yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Ähm, Näen alkuun kiinnostaa. Voisit sä antaa esimerkin vaikuttavasta meemistä, joka on jäänyt sulle mieleen?
2: No, en mä suoraan ehkä ihan vaikuttavuutta tutki, koska sitä on aika vaikea määritellä, mikä niin kuin, tai mitata sitä vaikuttavuutta. Mutta toki niin kun mulla on tämmöistä vähän niin kuin omakohtaista kokemusta aiheeseen myös, että tein silloin 2015 tämmöisen Congrats, you have an all male panel, uh, Tumblr-sivuston, ja sehän on siis yhdenlainen meemi, koska siinä on aina se toistuva elementti, se David Hasselhoff, ritari Assana, joka näyttää peukkua sille, että on taas saatu miehet puhumaan, tai pelkästään miehet puhumaan asiantuntijoina milloin mistäkin asiasta. Ja, ja se nyt on ihan selkeästi ollut siis, että mä olen nähnyt tavallaan sen tosi läheltä sen vaikuttavuuden, että, että se on vaikuttanut suoraan siihen, että niitä all ei ole enää niin paljon. Ja se niin nousee esiin aina keskusteluissa, kun järjestetään erilaisia tilaisuuksia, niin nostetaan esiin se, että, että pitäisi olla vähän monimuotoisempaa tämä kuin pelkkiä valkoisia miehiä
1: lavalla. Joo, toi olikin tosi kiinnostava nosto. Um, siihen liittyen tällaisen yleisemmän jatkokysymyksenä kiinnostaa, miten sun mielestä rakentuu yhteiskunnallisesti merkittävä meemi. Mikä esimerkiksi siinä sun um, congratulations you have an all male panel uh, meemeissä, mikä niissä oli niin vaikuttavaa, miksi ne tehos, miksi ne toimi?
2: Siis sehän on vähän jollain lailla sattumanvarasta, että jotenkin se osu niin kuin Suomessa se osu semmoiseen aikaan, kun oli just tullut Sipilän hallitus, joka, jossa olikin yhtäkkiä enemmän miehiä tai se oli niin kuin vähemmän tasa-arvoinen kuin yksikään hallitus 90-luvun alun jälkeen, jolloin oli päätetty, että pitäisi olla niin kuin sen 40-60 prosenttiperiaatteen mukaan ja sitten siinä samalla käytiin silloin niitä niitä tota, yhteiskuntasopimusneuvotteluja vai millä nimellä ne kulkikaa ja sielläkin sattui olemaan tosi paljon niin pelkästään miehiä niissä mediakuvastoissa ja muuta, että se niin Suomessa tavallaan osu silleen herkulliseen kohtaan ja ehkä sitten niin kuin, no maailmalle se levisi ehkä jotenkin semmoisella ta- kulmalla sitten, että mi- miten niin kuin, kun teillä Suomessa se tasa-arvo on jo niin hyvällä tolalla, niin miten, miten tämä voi olla niin kuin, miten tämmöinen jut- juttu voi nousta Suomesta, mutta mut siis samaan aikaan mä tein myös tota, vastaavan niinku congrats you have an all white panel ja se ei koskaan niinku <lacht> lähtenyt ikään kuin leviään et, 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 tota, vähän vaikea sanoa, mutta mut toki se niin kun huumori on siinä yksi ja se, se joka, joka auttaa niin kun levittämään näitä asioita, mutta vaikea niin kun sanoa sille, että mikä, mikä kaikki siinä on, koska jos haluaisin jotenkin toistaa tämmöisen vaikuttavan ilmiön, niin en kyllä osaisi sitä tehdä.
1: Sä tosiaan nyt tällaisen aasinsiltana seuraavaan aiheeseen, niin sä luotsaat myös meemien merkityksellistämää maailmanpolitiikkaa hanketta, lyhyemmin sanottuna meme-projektia, jossa siis analysoidaan visuaalista maailmanpolitiikkaa, eli sitä, miten erilaiset Toimijat valtioista aktivisteihin tuottavat ja levittävät meemejä sosiaalisessa mediassa ja internetissä pyrkiessään vaikuttamaan kansainväliseen politiikkaan. Voisitko kertoa tästä vähän lisää, mitä siinä projektissa tehdään ja miten se etenee?
2: Joo, tää on siis tosiaan mun, mun tota Suomen Akatemian rahoittama tutkijatohtori-hanke, joka tietysti tarkoittaa siis sitä, että mä olen, se hanke olen minä yksin. Että siinä ei ole, niin ei ole rahoitusta mu- muille tutkijoille. Ja tämä osin pohjautuu sillä lailla mun väitöskirjaan, jossa mä, jossa mä analysoin tota, Iraniin ja Pohjois-Koreaan ydinasevarustelun kontekstissa liittyviä meemejä ja pilakuvia ja halusin siitä sitten lähteä kuin laajentamaan ja, ja tota, kirjoitin moneen kertaan sitä hakemusta, neljännellä kerralla sitten sain sen rahoituksen vihdoin ja, ja alkuvaiheessa varsinkin niin kirjoitin siinä hakemuksessa, että, että mä analysoin sitten niin kuin sellaisia meemejä, joita sitten tulee, kun jotain tapahtuu. Ja totta, tämähän ei tietenkään siis politiikan tutkijoille, jotka vertaisarvioisita, sitä, niin, niin ollut ihan semmoinen niin riittävä, riittävä niin jotenkin, uh, metodi, että kun jotain tapahtuu. Mutta jälkeen on miettinyt, että esimerkiksi eihän me siis voitu ennakoida pandemiaa joka sitten on tuottanut valtavan määrän meemejä silloin, varsinkin silloin ensimmäisenä niin lockdown-korona-keväänä, niin niitä, en tiedä näkyykö teidän someissa, mutta, mutta mun somessa näkyy niin paljonkin, että, että hyvin erilaiset ihmiset, jotka ei ehkä ennen ollut niin ollut siinä sellaisessa meemigeimissä mukana, niin, niin rupesi jakamaan niitä, ehkä osin just sen takia, että, että huumori on aina yhdenlainen selviytymiskeino silloin, kun on jotenkin hankalaa ja muuta, niin se ehkä liittyy siinä tilanteessa siihen.
1: Miten sä sit käytännössä tutkit niitä meemejä? Se tuossa vähän avasitkin, mutta tämä on ehkä semmoinen, mikä luulisin, että voisi kiinnostaa monia, että mitä tämä meemien tutkiminen on käytännössä.
2: No sitähän voisi siis tehdä hyvin monella lailla tavallaan, että, että, että tota voisi olla niin tämmöisiä tekoälyavusteisia tietokoneilla, voisi yrittää louhia meemejä Instagramista ja, ja muista someista, mutta tota, mä teen aika tämmöistä niin sitä voisi sanoa niin kuin nettietnografiaksi jollain tavalla viime aikoina varsinkin, että on lähinnä hengailut siellä Instagramin suomalaisten meemitilien joukossa ja, ja miettinyt, että se on vähän semmoista niin kuin kellumista siellä, että sitä virtaa vaan selaa ja sitten rupeaa miettimään, että mitäs nämä kaikki jutut on ja millaisia intertekstuaalisia viitteitä täällä on ja mitä poliittisia kysymyksiä täältä täältä aukee ja sitten toisaalta mä kerään aineistoa myös sillä tavalla, että, että mä laitan Facebookiin aika ajoin, just kun jotain tapahtuu, niin, niin saatan laittaa pyynnön, että laittakaa mulle kaikki meeminne, mitä teillä tähän tähän niin kuin kyseiseen aiheeseen esimerkiksi on, että vaikka silloin kun oli se Jenkeissä se kapitolin valtaus, niin sitten pyysin siinä kohtaa ihmisiä laittamaan mulle meemejä, ja niitä kerääntyikin sitten aikamoinen setti. Että niin kuin, aika arkista tavallaan niin kuin, semmoista netin käyttöä ja siinä samalla aineiston keruuta, ja sitten mä saatan niin kuin, poimia jonkun teeman, että esimerkiksi Hannele Harjusen kanssa on kirjoitettu nyt semmoista yhteispaperia, joka liittyy ensimmäisen koronakevään, kun huomattiin yhtäkkiä, että tämmöisiä vähän laskifobisia meemejä rupesi ilmestymään ja vähän yllättäen semmoiset meidän tuntemat hyvin niin kriittisetkin feministit jakoi niitä ja, ja sitten ruvettiin miettimään, että mikä juttu tämä on ja, ja ruvettiin pohtimaan, että mitä tapahtui niin siinä, että, että kun on, on ollut nähtävissä niinku progressiivisen kehopolitiikan ikään kuin aika viime vuosina Suomessakin, jolloin kehopositiivisuus ja tällaiset niin kysymykset on noussut aika mainstream niin kuin, tai va, valta tai tämmöisen journalistisen mediaankin ihan niin kuin hyvin pitkälle ja aktivismia on paljon, niin sitten että mikä tämä tämmöinen regressiivinen kehopolitiikka ikään kuin on, mikä syntyi siinä hetkessä. Ja tämä on tietysti aika kaukana nyt siitä varsinaisesta maailmanpolitiikasta, että mä huomaan, että mä olen vähän semmoisella niin kuin mikrotasolla pyörinyt tässä viimeisen niin kuin puolitoista vuotta, Enemmänkin, mutta että ehkä se, se kokonaisuus, mitä, mitä sieltä lopulta tulee, niin, niin valottaa tavallaan politiikkaa moneltakin suunnalta yhtä aikaa.
0: Niin se ruohonjuuritasohan varmaan sit rakentaa toisaalta myös niitä niinku laajempia poliittisia Marraskuun puolivälissä järjestitte tällaisen meemiseminaarin, jossa oli puhujia tai erilaisia asiantuntijapuhujia liittyen meemeihin ja niiden politiikkaan, niin Tuolla seminaarissa Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksen Emma Lappalainen totesi, että meemit ovat jopa osa valtioihin kohdistuvia hybridiuhkia. Eli siinä mielessä ne netin huumorikuvat voi olla siis jo ihan todellinen turvallisuusuhka. Kuka tällaisessa tapauksessa niitä meemejä sitten käyttää?
2: No, se mä en ole itse ihan hirveän tarkkaan niin tähän perehtynyt niin disinformaatio- ja misinformaatiokenttään, mutta että onhan se aika semmoinen tota, jotenkin monelle varmaan houkutteleva ja herkullinen niin nykypropagandan väline, että kyllähän perinteisestikin propaganda on perustunut pitkälti kuviin ja nyt kun ne kuvat leviää niin valtavan nopeasti ja sitten eri alustojen kautta pystyy tietysti niin levittämään niitä anonyymisti, niin, niin kyllä varmaan siellä on siis ihan valtiollisiakin toimijoita, jotka pyrkii niin tämmöisen meemiviestinnän kautta vaikuttamaan asioihin.
0: Niin, siellä samassa seminaarissa puhuttiin tämmöisestä varfaresta niin eli hyvinkin vanhanaikaisesta vaikuttamisesta näillä uusilla somealustoilla. Miten paljon sä uskot, että meemikulttuuria ylipäätään tämmöinen poliittinen someviestintä ammentaa sellaista vanhoista ihan jo jostain maailmansotien aikaisista tai muista tällaisista vaikuttamisen keinoista?
2: No varmaan siis toki, toki niin kuin paljonkin semmoiset kuvallisen viestinnän logiikat on aika ikiaikaisia jollain tavalla, mutta mut sitten toisaalta myös semmoisella just sillä mikrotasolla niin on, on, aika, jotenkin se on aika hauskaakin nähdä nyt, kun tämä tämmöinen ehkä vasemmistolaisanarkistinen meemi, kenttä on jotenkin laajenemassa tai nousussa, niin sitten siellä ainakin kierrätetään tosi paljon siis hyvin vanhaakin kuvastoa jotenkin, mutta sitten uudelleen niin kuin muokattuna, että vaikka semmoisia niin Marxin kuvia, missä onkin yhtäkkiä pinkkiä ja glitteriä vähän mukana, mikä on mun jotenkin tosi kiinnostava, kiinnostava ilmiö, mutta toki siis ylipäätään se, että jos ajattelee semmoista vanhaa vanhaan tota propagandakuvastoa niin paljonhan siinä on niin kuin kuva ja teksti. Kuin, niin kuin se lähtökohta, mikä on myös näissä nykymeemeissä lähtökohtana. Ja vielä sitten ehkä semmoinen um, tota, niin kuin hyvin semmoinen yksinkertaista. on, niin kuin kun on onmaan kuva ja lyhyt teksti, niin sehän on aina semmoinen hyvin tiivistetty muoto ja hyvin yksinkertaistava, monimutkaisia ilmiöitä niin kuin kuvataan aika yksinkertaistavalla tavalla, joka tietysti voi sitten olla semmoista niin propagandavälinettä ja myös helposti polarisoivaa sisältöä.
0: Joo, se on ihan totta, että... Meemit on myös sellaista niin kuin yksinkertaista, vaan vähän slogan-tyylistä viestimistä niin kuin monipolvisista yhteiskunnallisista teemoista. Mutta toisaalta ehkä meemit eroaa perinteisestä propagandakuvastosta siinä, että niissä on laajemmin nämä huumorin keinot käytössä. Niin miten huumori toimii informaatiovaikuttamisessa?
2: No to, Tämä on kyllä siis tosi vaikea kysymys että, että toisaaltaan se huumori voi, voi niin toimia uh, semmoisena, niin että se ikään kuin lapaisee ihmisten defenssejä. Niin tavallaan esimerkiksi palaan ehkä siihen just siihen omaan esimerkkiini siitä congrats you have an all male panel joka niin kuin tavallaan se kriittinen keskustelu oli ollut olemassa vähintään 20 jollei 30 vuotta niin feministivireissä, että tälle asialle pitäisi tehdä jotain ja kauheasti se ei ollut edennyt, vaikka tasa-arvo on edennyt niin monilla asiantuntija-aloilla. Niin Sitten huomasin itse niin sellaisen, että, että koska se tuli sen huumorin varjolla, niin moni, joka ei olisi ottanut sitä kritiikkiä aikaisemmin koskaan vakavasti, niin sit sen kautta niin pystykin niin jotenkin omaksumaan sen. Niin, ehkä, se, se on niin kuin, ehkä siellä on semmoinen logiikka, joka voi toimia, mutta sit toisaalta monet meemithän, niin varsinkin semmoinen niin laitaoikeiston meemit, nehän perustuu niin semmoisiin ironian, kyynisen ironian kerroksiin, jo, jossa niin kuin aina vain sanotaan, että no eihän tämä oikeasti ollut rasismia tämä oli vain lappa, mutta sitten kun sitä kuoria ja kuoriin, niin se kuitenkin on lopulta sitä rasismia, ja tätähän on siis Suomessa esimerkiksi ylilautaa, on tutkijat analysoinutkin niin kuin siltä, ei, ei suoraan niin kuin pelkkiä meemeä, mutta ylilaudan sisältöjä, joka, joka hyvin menee tämmöiseen niin kuin kyynisen ironian genreen, niin, niin just sillä, että sit se kuitenkin niin kuin on tavallaan niin kuin ti, tiettyä tämmöistä ras, esimerkiksi rasistista ja misokynististä se se sisältö, vaikka se puetaan siihen huumorin varjoon.
1: Meemit voi myös olla susi lampaan vaatteissa, eli harmittoman oloisesta meemistä voikin tulla symboli jollekin ihan muulle. Tästä yksi hyvä esimerkki on Pepe Sammakko, joka oli tämmöinen harmiton sarjakuvahahmo, mutta sitten siitä myöhemmin tuli laitaoikeiston symboli. Miten tällaiset harmittomat symbolit muuttuu vaarallisiksi tietyllä tavalla, tai miten ne valjastetaan vaikka äärioikeiston käyttöön. Miten tämä prosessi tapahtuu?
2: Tästähän on siis edelleen areenassa nähtävissä se dokumentti, jonka nimi on muistaakseni Feels Good Man, olisiko se sen niminen? Ja ja se, se kuvaa just tosi hyvin sitä, että kuinka se PP sammakko, joka alun perin oli, oli täysin, niin kuin se tekijä varsinkin oli tarkoittanut sen jotenkin täysin harmittomaksi ja epäpoliittiseksi, niin sitten kun laitaoikeisto rupesi käyttämään sitä ja siitä tuli aluksi niin erottautumisen väline taviksista, että erottaudutaan, että katsotaan, että miten niin jotenkin kova niin sisältö menee läpi ja mi- miten se herättää negatiivisia tunteita niin kuin muissa ihmisissä. Että se oli tavallaan semmoinen niin yhteisön rakennusväline samalla ja sitten se jotenkin siitä lähti, lähti niin kuin lisäkierteille koko ajan, että et, et katsottiin jotenkin, että mitä hurjemmat sisällöt niin kuin menee läpi sen, just sen vitsin varjolla ja sitten siitä tuli lopulta se siis jotenkin tosi silleen niin todella äärioikeiston symboli ja sitten sehän oli niin Trumpin kampanjassa ja muualla näkyvästi näkyvästi jotenkin esillä niin monessa kohdassa joka toimi vähän niinku sitten ikään kuin silmän iskuna myös tai sille niin laita oikeistolle että ei, eikä välttämättä niin sitten moni ns niin Tavan tv-katsoja välttämättä hahmottanut, että, että mikäs juttu tämä on, että tuolla nyt on vaan joku tommonen sammakko.
1: Tuleeko sinulla muita esimerkkejä mieleen tällaisista meemeistä, jotka on, voi olla harmittoman olosia tai joita ihmiset on jakanut tietämättä niiden niin kuin, muunlaista merkitystä? Ja onko tässä sun mielestä myös jotain suurempia uhkia yhteiskunnille tai esimerkiksi demokratialle.
2: Siis jotenkin tuohon niin salaliittoteoriakenttään liittyy aika paljon sellaista, että, että niin semmoista meemin omaisesti, ei välttämättä huumorimeemejä, mutta tämmöisiä, niin jotka käyttää samaa logiikkaa, että on joku kuva ja tekstiä yleensä sillä jaetaan enemmän ehkä informaatioa. Ja on tällaista niin kuin esimerkiksi tämmöistä pelastakaa lapset tyyppistä diskurssia, jossa usein vielä matkitaan vähän jonkun olemassa olevan järjestön, niin kuin ikään kuin pelastakaa lapset ry nimeä vähän varjoidaan tyyppisesti ja, ja, ja niin kuin sillä yritetään levittää jotain tämmöistä niin pedofilia rinki salaliitto viestintää. Ja ja tässähän tietysti se vaara just demokratialle on se, että että ihmiset rupeaa uskomaan näihin salaliittoteorioihin tai tai jotenkin ei osaa nähdä sen taakse, että mistä tämmöinen viestintä lähtee. Ja just semmoinen lisääntyvä polarisaatio usein liittyy kyllä myös näihin näihin, erilaisiin meemityyppeihin ja niiden leviämiseen.
1: Meemien yhteydessä on puhuttu myös meemimagiasta, tai äärioikeiston termi, ja sillä kuvataan sitä, että jossain meemissä voidaan manifestoida jonkun tapahtumaa, eli esimerkiksi manifestoidaan vaikka Donald Trumpin vaalivoittoa tai mitä ikinä. Ähm, millaisia esimerkkejä tästä on, ja onko tämä sun mielestä niinku harmiton ilmiö, vai on piileeksi tässä... Tällaisessa niin manifestoinnissa ja voodoo-tyylisessä meemien jakamisessa jotain vaaroja?
2: Mä en oikeastaan siis, täytyy sanoa, että mä en tunne siitä muita esimerkkejä kuin tämän Trump-esimerkin. Että tota, et en osaa niin kuin, sanoa, että, että onko se sitten niin muualla ikään kuin toimiva, toimiva juttu kuin siinä. Ja, ja sehän on niin kuin, vähän sillain. Hassuu, että, niin että sitähän ei voi ikään kuin todistaa, että näin ei olisi käynyt, koska Trump silloin tuli valituksi. <lacht> niin niin tota, ei voi, niin kuin, että, että, että se niin kuin, jengihän voi uskoa tavallaan mihin haluaa, että, että mun teoilla nyt tässä, koska mä tein näitä meemejä, niin oli tämmöisiä seurauksia, mutta en ole tosiaan sitä seurannut sen tarkemmin, että, että mitä siellä, koska koska itse olen just niin kuin vähän rajannut tätä tutkimusaihetta viime aikoina, kun olen varsinkin huomannut, että sitten kuitenkin sitä laita laitaoikeistoa niin tutkitaan me tutkijat maailmalla, ja, ja Suomessakin ehkä joku tutki, tutkii sitä, niin olen niin ajatellut, että mun ei tarvitse sukeltaa niin kuin ikään kuin tuohon, mikä on aika ahdistavaa ja pahan mielen juttua, että olen yrittänyt niin kuin rajata semmoiseen, Puoleen meemikentästä, joka ennemmin tuottaa hyvää mieltä ja iloa mulle ja joka mua naurattaa itse.
1: Tästä huolimatta nyt vielä kysyn lisää näistä ahdistavammista meemeistä, nimittäin tähän informaation vaikuttamiseen liittyen. Äh, miten meemeiltä voi suojautua tai puolustautua, kun ne usein kuitenkin toimii? jossain määrin laillisesti.
2: No, tähän tietysti pätee ihan samat, mitä niinku kaiken nettisisällön kanssa, että et, et kannattaa aina olla niinku tarkkana sen kanssa, että et mitä sisältöä itse jakaa, ja, ja ennen kuin jakaa, niin selvittää aika huolella, että, että mikä tämä niinku, lähde tässä onkaan. Et, et, et mä olen aika hyvin ehkä opittu, olen havaitsevina tässä viimeisen vuosien aikana niinku, Facebookissa tai Twitterissä tai muualla olemaan jotenkin jakamatta liikaa semmoista sisältöä, lukematta sitä ensin tai katsomatta, että et mikä tota, mediana esiintyvä taho tämä nyt onkaan. Tämän linkin takana niin ihan samoilla keinoilla niin kuin tämmöinen lähdekritiikki voi toimia Meidän Toki sitä voi olla vaikea jäljittää, koska meemithän perinteisesti on levinnyt just anonyymisti pitkin internettiä, että nyt tämmöisenä uudempana kenttänä on just niinku tämä Instagram, jossa on tilejä, joista on sit aika paljon helpompi katsoa, että hetkinen, että tyyppistä materiaalia tällä tilillä onkaan kokonaisuutena, että onko tämä niinku sen suuntaista juttua, mitä mä haluaisin itse jakaa, että siinä on helpompi tehdä ehkä semmoista arvioa kuin jostain täysin sattumanvaraisista meemeistä, mitkä, mitkä tulee vastaan.
0: Kuunteletti ulkopoliittista podcastia, jossa vieraana tänään meillä on Memepol-hankkeen tutkija Saara Särmä. Hän tutkii siis meemien politiikkaa, josta me myös keskustellaan tänään. Perinteinen internet-meemi on tosiaan ollut tällainen kuva, jonka päälle laitetaan top text, bottom text tyylillä jotain, ja tällä tekstillä sitten reagoidaan asiaan, tilanteeseen tai ilmiöön. Nykyään kuitenkin meemien muoto on moninaistunut ja meemeissä voi olla melkeinpä mitä tahansa. Tuossa Saara aiemmin mainitsit, oliko Karl Marx ja Glitter se sanapari, jota käytit. Eli, eli kaikenlaista sinne mahtuu, mutta kuitenkin pysyvät elementit on yleensä se kuva ja teksti ja niiden luoma kokonaisuus. Miten tämä meemien elinkaari on kehittynyt? Onko esimerkiksi sukupolvien välisiä eroja siinä, miten meemit käsitetään, voidaanko puhua jo näinkin laajoista elinkaarista ja edistyskuvioista?
2: Joo, ja toki siis tässähän ei ole tutkijatkaan yksimielisiä siitä, että, että mikä, mikä se meemi on, että alun perinhan se oli niin Dawkinsin ikään kuin kulttuurinen vastinpari geenille, joka sitten oli tämmöinen, että siinä on niitä toistuvia ja muokkautuvia elementtejä, että mikä vaan ikään kuin kulttuurinen yksikkö, joka muokkautuu, mutta arki, arki tämmöisessä kielessä toki, ja, ja se mikä muokin tutkijana kiinnostaa, niin on enemmän just nämä kuva kuvameemit, ja toisaalta sitten voidaan ajatella, että kyllähän videotkin, niin vaikka TikTok, on niin oikeastaan pelkkää meemiä, koska siellä, että jos ihmiset varjoivat jotain tiettyä tanssia ja tekee siitä oman versionsa, niin, niin sehän on niin kuin, se on tavallaan semmoisen hyvin perinteisen meemimääritelmän mukaista, että siinä on se pysyvä elementti ja sitten ne, niin mikä, mikä siinä muokkaantuu. Mutta tota, sitten toinen niin iso Iso asia on siis toki teknologian kehittyminen ylipäätään, että että se on on lisännyt meemien tekemistä ja käyttöä ihan hirveästi, kun esimerkiksi Facebookissa tuli mahdolliseksi ensinnäkin kuvien jakaminen, mutta toiseksi sen jälkeen kuvilla reagointi kommenttikentissä. se Se on tavallaan lisännyt sitä, että että meemejä osin ja, ja giffejä käytetään ikään kuin, niin kuin samaan tapaan kuin emojeita käytettiin aikaisemmin. Tämä että, että tota, että voi, niin kuin, jos itse ajattelee, että kun mä olen tätä seurannut jostain 2008 vuodesta asti niin jollain lailla, niin, niin kyllä se niin on, on valtavirtaistunut huomattavasti. Niin ja, ja yhä enemmän, yhä useammat ihmiset käyttää meemejä ja aika hauska esimerkki mun mielestä on se Bernie Sanders meemit silloin, silloin tota Bidenin virkaan yhteydessä, jo, joita siis tuli valtava määrä mutta ehkä niinku kahdessa päivässä tai se oli jo kahden päivän jälkeen vähän niin kuin vanha juttu mutta huomasin kun mä keräsin niitä silloin itse tosi paljon, että et siinä oli semmoisia sukupolvieroja siinä että et kun niitä oli tosi helppo tehdä, koska joku heti koodasi jonkun semmoisen nettisivun johon saattoi laittaa minkä vaan kuvan ja burnin sitten istumaan siihen niin sitten jokainen ikään kuin käytti semmoisia oman sukupolvensa nuoruuden juttuja. Että niin mun ikäiset tyypit, paljon 80-luvun lopun 90-luvun alun elokuvia tai muuta populaarikulttuurikuvastoa. Sitten oli vähän vanhempiakin tyyppejä, jotka niin kuin 70-luvun levyn kansiin kovin paljon Bernieä laittoi istumaan. Ja, ja se oli, jotenkin, ja se oli muutenkin... Niin Musta jotenkin hauska meemi siitä, että se oli tosi semmoinen hyvän mielen meemi ja väitän jotenkin, että se liittyi siihen, että ihmiset koki semmoisen helpotuksen näiden Trumpin vuosien jälkeen, että nyt alkaa joku uusi aika ja sitten siihen reagoitiin sillä Bernie meemillä, koska siinä oli tietysti se yllättävyys, että hän istui siellä virkaan astujaisissa ne tumput kädessä ja ja semmoinen vihreä takki päällä, eikä niinkään kuin siellä kuitenkin odotettiin, että, että mihin kenen designerin vaatteisiin kaikki naiset erityisesti on pukeutunut. Ja se on kuitenkin aika semmoinen niin puku, pukeutumisjuhla ikään kuin, jossa sitten Bernie pääsi vähän yllättämään. Ja tämä usein niin huumori toimii just sen takia, ja meemit toimii, että siinä on joku yllättävä elementti.
0: Joo, ja niin kuin aiemminkin viittasit, että sun tutkimus on vähän niin tästä nettietnografiaa, että isotkin massat ja niin kansat, yhteiskunnat ovat ottaneet nämä meemit tosi omakseen, ja ne ei ole pelkästään puolue- tai suurvaltapolitiikan väline, vaan ne on tärkeä itseilmaisun ja aktivismin keino, myös esimerkiksi erilaisissa identiteettipolitiikkaan linkittyvissä asioissa ja yhteyksissä, Miten sä näet, että meemikulttuuri rikastuttaa aktivismia?
2: No siis yksi ihan selkeä funktio, minkä minkä näkee, kun seuraa paljon aktivisteja somessa, että että se on semmoinen vertaistuen ja jaksamisen väline. Ja ja tässä mielessä Jyväskylässä on, on väitöskirjatutkija, joka on... Alkuvaiheessa Reeta Karjalainen, joka tutkii siis erityisesti mielenterveysmeemejä, mikä on ihan tosi kiinnostavaa just, että miten ne, ne toimii semmoisena niin tukena ja mistä voi löytää samastumispintaa ja samoin tässä niin kuin suomalaisessa Instagram-meemiyhteisössä näkyy, näkyy sekä sen niin kuin Aika avoimen, antikapitalistisen niin poliittisen sisällön ohella on myös paljon niin tällaista, tällaista vertaistukea, ja, ja semmoinen, siellä on se, selvä semmoinen, niin toisista välittämisen eetos, mikä on jotenkin kauhean virkistävää mun mielestä sen, sen jälkeen, kun, kun pitkän aikaa Meemit oli just vähän laita hallussa ja semmoisia tosi kyynisen ironisia, niin nyt, nyt ollaan jossain semmoisessa niin ehkä lempeän ironian niin maailmassa enemmän, missä, missä niin itse viihdyn myös hyvin.
1: Mitä sä luulet, miksi nämä yhteiskunnallisesti kantaa ottavat meemitilit on just nyt niin suosittuja? Miksi tämä käänne on tapahtunut nyt, mitä sä tuossa äsken kuvailit?
2: No siis osin just se, että, että ne osin on syntynyt vastareaktiona selvästi, niin kuin nämä, nämä tekijät on myös itse osa sanonut, että se on niin kuin vastareaktio siihen laita-oikeiston, tuota, ikään kuin, että, että se oli niin niiden hallussa jossain vaiheessa, että sitten niin kuin ikään kuin omaehtoisesti, että ei reagoida siihen, mitä sisältöä se laita-oikeisto tuottaa, vaan tuotetaankin ihan omaa omaa ja omaa ehtoista sisältöä ja ikään kuin yritetään ottaa sitä nettitilaa haltuun sillä ja musta se on aika niin toimiva tavallaan, että, että kun tuntuu, että muutenkin erityisesti niin nettikeskusteluissa muuallakin kuin memeissä niin ollaan niin viime vuosina oltu sellaisessa tilassa paljon, jossa hirveästi vaan reagoidaan niin kaikkiin tämmöisiin populistisiin avauksiin, mutta ei, ei jotenkin niin päässä tavallaan siitä reagoimisesta sen pidemmälle. ja sit Kaikki se reagoiminen kuitenkin niin kuin kasvattaa niiden sisältöjen näkyvyyttä, että koska tämä huomio konehan toimii niin kuin sellaisella, sellaisella tavalla, että, että algoritmit nostaa niin kuin sitä, sitä, mihin eniten reagoidaan ja sitten toisaalta media. Niinku reagoi siihen, mikä nyt netissä kuhisee, niin ta- tavallaan tämä tää on niinku semmonen, se niinku hyvä keino mun mielestä jotenkin, että luodaan semmoista tosi ehtosta sisältöä, ja sitten en mä tiedä kuinka paljon toi niinku korona-aika on vaikuttanut siihen, että et, et kyllä mä niinku omassa, omassa tämmöisessä Somessa, niin varsinkin niin kuin jotenkin Facebookissa, kuten aikaisemmin sanoinkin, että se niin näkyy, että, että tavallaan jotenkin laajemmat kansanjoukot lähtivät niin jakamaan enemmän meemejä kuin aikaisemmin. Et ehkä se, kun me ollaan kaikki oltu jotenkin, tai, tai suuri osa, varsinkin niin kuin koulutettu keskiluokka, niin on istuttu päivät pitkät koneiden äärellä kotona, niin niin ehkä se se on myös luonut sellaista tilaa, jossa sitten sitten nämä meemit leviää enemmän.
0: Niin, esimerkiksi vaikka jos miettii Instagramin toimintalogiikkaa, niin siellähän muiden tekemää sisältöä voi jakaa sitten storissa itse eteenpäin. Onko nämä meemit tavallaan ihmisille, ja varsinkin nyt vaikka niin pandemia-aikana, niin onko ne sellainen niin yhteisöön kiinnittymisen tai kuulumisen väline? Tai, tai miten näet sen?
2: Joo, on ihan selkeästi ainakin siinä, niin kuin, siinä... Mä en oikein tiedä millä nimellä sitä pitäisi niin kuin, tätä su- suomalaista Instagram-meemi-yhteisöä kutsua, niin, niin se ainakin selvästi niin kuin, näyttäytyy semmoisena hyvin yhteisöllisena. Ja ja semmoisena, että jaetaan tosi paljon koko ajan toisten toisten sisältöä ja ja käydään erinäisiä keskusteluja ja sitä kautta rakennetaan sitä yhteisöä ja kuuluvuutta. Ja sitten oma kokemukseni on ollut just semmoinen, että silloin kun mä perustin tätä projektia varten alkuvuodesta tänä vuonna, niin niin oman, oman Instagram-tilin, koska huomasin siis, että, että olen käyttänyt niinku tilillä Instagramia jo hyvin pitkään, mutta sitten sillä seurasin ensin aika monia meemitilejä ja sitten huomasin, että kun joku ilta kymmeneltä rentoutuakseni selaan vähän Instagramia ja sieltä tuleekin vaan tosi paljon meemejä vastaan ja niin rupesin miettimään jotain niin metodikysymyksiä kymmeneltä illalla enkä saanutkaan Unta, niin sitten huomasin, että parempi on erottaa nyt työ ja, työ ja vapaa-aika vähän paremmin, ja perustin sitten sen, sen tota projektitilin. Ja sitten heti kun mä olin perustanut sen, niin tuli tosi monta meemiä, jotka jotenkin käsitteli meemitutkijaa että nyt tutkia tutkii meitä ja ne oli, ne oli siis tosi hauskoja, mutta sitten mä olin vähän sillä kun on vähän kokemusta niin anonyymeistä internetkäyttäjistä, jotka saattaa myös lähettää vihapostia, niin, niin olin vähän aluksi niin kuin silleen, että, että hetkinen, mitäs nyt tapahtuu, että, että ikään kuin tämä mun aineisto katsoo mua takaisin ja on, on kääntänyt katseensa minua, minua kohti, että, että, että mitenköhän tässä nyt käy, että, että mitenköhän nämä niin kuin meemi meemitilien pitäjät sitten suhtautuu muhun, mutta sitten se on ollut myös tosi niin kuin avoin tavallaan se ja hy, semmoinen hyvä vastaanotto, että, että, että siellä niin kuin jotenkin on päässyt käymään keskusteluja heidän kanssaan ja on käyttänyt myös sitä projektitiliä niin kuin, kuin tutkimusvälineenä siinä, että olen just kysynyt että välillä käsitteitä esimerkiksi, että miksi Meemi yhteisöä pitäisi kutsua, onko se meemi yhteisö vai Skene vai jotain muuta. Ja sit siitä tuli hirveän herkullista keskustelua just näistä eri käsitteistä ja mitä ne mahdollisesti tarkoittaa tai että onko ne meemitilien pitäjät, niin kun, että onko ne meemitaiteilijoita vai meemintekijöitä tekijöitä vai Meemi Admineja vai, meemiadmineja vai ja mitkä on sitten näiden eri käsitteiden erot.
1: Tuo oli musta hauskasti sanottu, että meemit katsoo takaisin. Mutta tota, tähän loppuun vielä halusin kysyä tosta, että meemit on selkeästi verkkoaktivismia. Näet sä, että niissä on myös potentiaalia, että ne voi kääntyä poliittiseksi aktivismiksi kaduille, konkreettisiksi teoiksi. Tämä ehkä liittyy laajemmin someaktivismikysymykseen, mutta näin meemitutkijalta haluan tätä meemien näkökulmasta kysyä.
2: Joo, tästähän on paljon keskusteltu, että onko onko someaktivismi vaan jotain semmoista klikkausaktivismia tai kliktivismia, vai vai voiko se johtaa johonkin. Vaikea sinänsä sanoa suoraan, että johtaako ne ne meemit, mutta kyllähän tavallaan se, että että siellä on joku semmoinen yhteisö, niin niin se voi myös yhteisönä lähteä tekemään jotain muutakin toimintaa kuin, kuin niitä meemejä, ja, 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 ja toki niin kuin useinhan on myös niin, että ihmiset jotka on jollain yhdellä saralla aktiivisia, niin on myös monilla muilla, että kyllähän se voi toimia semmoisena niin myös En mä nyt haluaisi ehkä mitään porttiteoriaa tässä luoda tai sanoa, mutta mutta ikään kuin se, että aktivoituu jossain yhdessä kentässä tai yhteisössä, niin kyllähän se voi voi tarkoittaa just sitä, että aktivoituu jossain muuallakin. Mutta ei toki välttämättä. Ja ja toi on vähän semmoinen, että mä en oikein tiedä, että millä tutkimusvälineillä ikään kuin siihen pääsis kiinni, paitsi sitten tietysti ihan kysymällä ihmisiltä itseltä ja haastattelemalla, mutta mutta noin noin muuten niin vähän vaikea sanoa Mutta että toki siis se, että käydään netissä jo keskusteluja aika isoista ideologisista asioista ja kyseenalaistetaan monia monia, normeja ja muuta, niin kyllähän se itsessäänkin jo on on aina niin kuin se keskustelukin, voi olla aktivismia. Että en mä myöskään halua niin kuin missään nimessä niin kuin politiikan tutkijanakaan mitenkään väheksyä sitä, mitä jossain netissä tapahtuu. Koska teenhän itsekin paljon asioita netissä, joilla voi olla sitten vaikuttavuutta.
0: Niinpä. Meemit ainakin on keskeinen osa yhteiskuntaa ja tänään tosiaan päästiin juttelemaan meemien politiikasta Saara Särmän kanssa. Kiitos paljon Saara, kun tulit vieraaksi meille.
2: Kiitos, oli kiva olla.